0: Damos inicio al ciclo de entrevistas. Felipe Argote nos acompaña esta mañana con una corbata que está en el otro polo de la mía. Fíjate, la mía es muy sobria, que sé yo, muy formal. La suya es una obra de arte hecha corbata.
1: Es sí, así, ¿no? Gracias, por supuesto. Es una pintura de monet. la pintura de monet. No sí, la, la,
0: la productora
2: dijo está padrísimo.
0: Sí, sí, ellas estaban impactadas allá adentro con tanto color.
2: Con esa corbata ahora sí va a tener fanáticas, incluyendo a Mayrubis Palma, la ya. número uno. 7.38 minutos. 7.38 minutos, invítele un café. Mire, 7.38 minutos de la mañana. Y este tema de los ingresos corrientes al cierre del 2022 que aumentaron en comparación al 2021, a mí me gustaría, profesor Argote, eh, eh, que explicáramos de manera sencilla a la audiencia esto qué significa. Porque son temas muy técnicos que quizás usted, eh, 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 los opinion makers de Panamá que dominan estos temas entienden, pero el ciudadano... ¿Cómo el que va en el taxi, en el Metrobús, y, y eso de qué es, y a mí eso de cómo me impacta? Entonces, hagamos un poquito de docencia antes de, de evaluar si es positivo o si es negativo. ¿De qué se trata específicamente esos, ingreses, esos ingresos corrientes?
1: Eh, bueno, es importante que se aumenten los ingresos corrientes porque eso es una forma de evaluar cómo anda más o menos la economía. Porque la gente sí paga más impuestos porque pues tiene eh, utilidades, etcétera. Sin embargo, mira, estamos eh, actualmente en el 2023, eh, si bien es cierto en el 2022 puede ser que se recuperó los niveles que ven en el 2019, recuerda que la gran mayoría de los países eso lo lograron en el 2021, o sea, la caída de la economía panameña fue tan grande, 17.9 a niveles, digamos, de Producto Interno Bruto, eh, hace que la recuperación haya tomado más tiempo que en la mayor parte de los países, que cayeron 6-7%, mucho menos de la mitad de Panamá. Ahora, gran parte también de esos ingresos eh, corrientes eh, no necesariamente son impuestos directos, sino que son tasas, por ejemplo, las tasas de, del, del aeropuerto, que evidentemente hay un, una gran recuperación en muchos países, eh, lo cual hace que gran parte de esa eh, gente que va a otros países pasen por Panamá, el turismo se está recuperando también, producto de que a los otros países le va muy bien, eh, y Panamá pues sí se está recuperando. El asunto que de nuevo, la mala distribución de la riqueza, sí. hace que la percepción no se note, porque mientras te quitan los impuestos a empresas multimillonarias en la misma semana en esa misma semana le aumentan los impuestos a la pequeña empresa.
0: Ahí está el detalle, como decía disculpe Susan, el filósofo Cantinflas, ¿por qué? Hombre, hay países que tienen, qué sé yo una rata impositiva arriba del 60% pero usted tiene unas calles que, Dios mío, usted tiene una seguridad social que no tiene que estar madrugando como vemos en Panamá, usted tiene una educación que los ubica en los primeros lugares del mundo en calidad educación pública, no la privada, educación pública uh -huh. educación para todos, entonces Usted ve convertido en servicios esa inversión de pagar los impuestos. Acá el detalle es que bien, nos alegramos, ha mejorado la recaudación, son síntomas de recuperación, debemos aspirar a más, pero no, yo no sé, a mí me pasa, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí me pasa que me viene la incomodidad de cómo usan mis impuestos. Ese para mí es el detalle.
1: Por supuesto, eso tiene que ver con muchos elementos y sobre todo, digo, eliminando el asunto de la corrupción, que pesa muchísimo, eh, la mala distribución de los también los ingresos determina que, por ejemplo, escuché esta mañana que 150.000 estudiantes de, de notas altas se postularon para la beca por eh, digamos por buenas calificaciones y estudiantes de, 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 que tienen 4.9 no fueron seleccionados y según el IFARO, porque dice que solamente tiene 30 millones de dólares de presupuesto para, para las becas, pero tú ves que, insisto en que muchas veces hasta organizaciones que dicen que están preocupados por la educación, dice que aumentar el presupuesto en la educación es tirarlo en un hueco. Pues estudiantes de 4,9% que no reciban la, be la beca, Así es. mientras tanto hijos, parientes de diputadas y de diputados reciban una cantidad de dinero para irse a, a, a estudiar fuera cuando tienen además eh, una beca realmente demuestra que no es muy bien distribuido. Miren,
2: aquí hay dos cosas importantes. Uno, eh, eh, Publio eh, ha hecho un buen trabajo en la DGI con el tema de recaudar los impuestos. Porque al final, en esta pandemia, y eso hay que reconocerlo, eh, Panamá ha tenido muchísimos gastos. O sea, vamos a ser realistas y no es que quiera difundir por qué tenemos que recaudar más impuestos. No estamos endeudados, nuestro nivel de endeudamiento es alto. Eh, tenemos subsidios ahorita mismo elevadísimos, el de los 120 dólares que representan 19 millones de dólares mensuales, eh, incluyendo otros más. Eh, pero, sin embargo, este, este tema yo siento que es una debilidad y que quizás en las próximas administraciones, eh, profesor, debemos corregir esto, porque podemos tener al mejor recaudador de ingresos, al saqueo mejor de estos tiempos pero que ese sentido social, que es como cuando usted en Estados Unidos usted tiene miedo de que no paguen los impuestos porque sabe que le va a caer peso de la ley, pero usted ve los impuestos en las calles, en las escuelas públicas, que tienen el nivel de las escuelas privadas. Entonces creo bueno. que hacia eso nosotros debemos aspirar. Ayer sentadito en ese puesto estuvo Alberto Cigarrista, y a mí se me ha quedado esa cifra de 200 millones de dólares que andan recogiendo de funcionarios que han hecho un mal ejercicio en ese puesto público. Letrinas que no se pusieron, escuelas, ranchos que no se hicieron. Entonces, mire, recaudamos plata, gestionamos los proyectos, pero no se hacen, y la plata se la roban y se desaparecen. Entonces, yo siento que allí tenemos que, que buscar la manera de establecer realmente eh, cómo esa rendición de cuentas de esos impuestos se va hacia eso y cómo controlo esas fugas obviamente de dinero que tenemos en este momento eh, y que preocupa a la población panameña que está en todavía a inicios del 2023.
1: Ahí tú tienes una parte técnica y una parte que es de gestión. La parte técnica te diría que se estructura cómo gastar el dinero en función de una planificación. Si tú no estás planificado en tu vida regular, es muy probable que te gastes cosas que luego o sea, te enteras que ya la habías pagado o que compras cosas que no necesitas pero si tienes una planificación, pues seguramente vas a evitar eso. Así mismo son los países. Si estamos en un país en donde no existe la planificación, no existe una estrategia, muy probablemente hasta con buena voluntad empiezan a, a gastarse dinero que no había por qué gastarse. Y luego está la parte de la gestión, que aún teniendo una buena estrategia. Por eso yo digo que no basta tener buenas intenciones. Si tú además tienes un país en donde hay corrupción y no se controla y cada vez quién hace lo que le da la gana... Eh, pues evidentemente vas a tener el dinero puesto en un lugar eh, que no debes. Y luego la gente que tiene que pagar los impuestos, eh, muchas veces dice, ¿por qué yo tengo que pagar? Y hay gente que dice, ¿por qué no, yo pago seguro social si no me dan...? Bueno, primero medicina. porque es obligatorio. Sí, pero o sea, no tengo medicina y no
2: tengo médico. Sí. ¿Y por qué yo tengo que pagar tantos impuestos a la alcaldía de Panamá para que me hagan un pésimo desfile y un pésimo alumbrado o paguen la planilla de la alcaldía cuando yo veo una ciudad que no tiene Buenas aceras para caminar, que no está iluminada, que no es una ciudad este, sabe amigable con la población. Entonces, frente a ese reto tenemos tantas tareas. Y yo no sé realmente, eh, profesor Argote, eh, estas decisiones a veces... sabe mire lo que pasa con la alcaldía, la manera en la que se mete este ajuste de, 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 de tasa de impuestos. Y, y entonces, como cosa paradójica hubo... Sale la mayor recaudación, ¿ok? De ingreso. Uh -huh. Pero, subo en, en forma paralela que se hizo en agosto, sale la noticia del aumento de la tasa al 400%, eh, licenciado Argote. 400%.
1: Bueno, es un concepto. Eh, cuando tú estructuras el asunto de los impuestos, eh, primero debe ser progresivo. O sea, mientras más ganas, eh, más pagas. Aquí es regresivo. El que más plata tiene, el que más gana, el que menos paga y luego tiene que ser estructurado en base a la cuando termina la operación eso significa tú pagas impuestos cuando tienes utilidad no pagas impuestos para poder hacer una operación porque si tú tienes que pagar impuestos por ejemplo una pequeña empresa antes de iniciar pues, pues no la inicias Entonces, tanta gente que se quedó sin empleo y que está haciendo un esfuerzo tanta gente que perdió su pequeña mediana empresa y está haciendo un esfuerzo para empezar de nuevo y tú le dices, sí, pero antes de poder tener ganancia tienes que pagarme este impuesto adicional, pues simplemente le eliminas la operación cuando en realidad deberías cobrarle cuando tú demuestras que efectivamente esa empresa tuvo utilidad.
0: Para mí es parte del problema, eso que acaba de decir es parte. Hay algo todavía más grave. Porque para mí no tiene lógica que tú has pasado dos años debajo del agua y sacaste un poquito la cabeza y respiraste entonces dije, espérate, te hundo de nuevo, o sea, eso no tiene para mí no tiene sentido pero para la alcaldía sí, ahora si la alcaldía nos explicara cómo va a usar ese dinero, no en lo que vemos o en lo que no vemos, porque no se ve nada de la alcaldía en Panamá, que hay una ausencia de municipalidad a mí lo que realmente me incomoda, incluso fue cómo discutieron el tema ayer primero que dieron, sí, bueno, nos dieron una cifra bueno, como recaudamos más quiere decir que les va mejor, así que le podemos sacar más plata no nos dicen para qué. Ahí hay un detalle. Pero el discutirlo ayer y de la forma que lo hicieron fue una aceptación de lo que no hicieron la vez pasada y decir que querer discutirlo es politiquería es una falta de respeto porque si hay un órgano del Estado municipal que debe ser transparente es el Consejo Municipal ese es nuestro órgano legislativo municipal se es que usted mete eso no fue un camarón eso fue una langosta. ¿Cómo usted le dice a una empresa que le está pagando 10 dólares, 10 dólares al municipio eso de impuesto, bien. que ahora tiene que pagar 30? Claro, eso es un detalle de lo que nosotros le damos a los concejales en dieta y todo todo lo que le pagamos. Pero para esa pequeña, para esa microempresa es toda la plata del mundo. Así es. Así Ese es. que estaba entonces, le insisto, con la cabeza debajo del agua <risa> y que hizo de topa, respiró y salió, cogió una bocanada de aire, usted le pone el pie y lo hunde de nuevo. Eso a mí me duele, que no se haya discutido y que no se tome en cuenta el esfuerzo que está haciendo el panameño por salir de donde está.
1: Lo que pasa es que una persona que tiene un ingreso de 7 mil dólares y tiene eh, licencia con sueldo y tiene una serie de prerrogativas dice, pero que son 30 dólares, 30 dólares, nada. No, eso se lo doy yo a mi chofer cuando me hace un favor personal con la, el carro del Estado. Entonces, eh, para ellos no entienden cómo un empresario... Un pequeño empresario, esa es toda la plata del mundo, efectivamente, y es Así la sí. posibilidad Así. de pensar si continúa o no con el proyecto de, de, de desarrollar su pequeña empresa. Eso entonces tiene que ver con toda una estructura, una concepción y una estrategia de país que debe establecer los parámetros para evitar que eso sea posible. O sea, evitar que puedan hacer cosas como esa eh, y que vengan a destruir cualquier cantidad de empresas con una medida que simplemente dice ¿Cómo recogemos plata? Bueno, métele 30 dólares Y ya Y, la mire, la
0: se se la y, y yo lo estoy diciendo mal Disculpe Susan, ¿Qué? disculpe profesor Aquellas que tenían una facturación De 25 mil dólares al año <risa> este, Le están pasando De 10 dólares A 50 dólares O sea, son 40, 40, 40 dólares. dólares La diferencia eso es 400%. 400% Eso en un extremo, en el otro las que han facturado 125 millones que pagaban 2 mil dólares ahora tienen que pagar 6 mil 4 mil dólares en vez de permitir que esa empresa pueda contratar más personal que va a decir, no, esto ven, que con esto yo pago mi planilla y no sé qué más pasa porque yo no veo obras del municipio obras del día a día, no lo que él quiere hacer las obras del día a día que tiene que hacer un municipio, yo no las veo
2: Pero 400% ¿Por un, un ajuste de esa manera o sea me, me parece una cosa totalmente salida de, del contexto. Y segundo, la forma en la que se hizo. O sea, te casas conmigo y abajo pongo, si a los dos años no, y, y, yo, y, y el que se casó conmigo nunca supo que eso pasó, porque ni lo discutimos. O sea, esas son las cosas realmente. En, en un país que supuestamente quiere incentivar e impulsar a las pymes, aparece una cosa como esta.
1: ¿Tú sabes que un, una empresa que tiene 24 mil dólares al año es una empresa que tiene un ingreso de 2 mil? Con un margen muy bueno, de 30%, esa empresa se está ganando 600 dólares mensuales. O sea, Así ese es. es un salario <risa> mínimo. Lo Así que se está es. haciendo es empresario Así es. Así y tú es. le estás arrancando 50 Así dólares eh, a un pequeño empresario que probablemente si impulsa un poco más puede crear un, 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 otro empleo. Entonces eso es lo que le está metiendo. Pero para un diputado para un concejal, para un, alguien que está teniendo un ingreso alto con nuestros impuestos, dice, ¿pero qué si se hace 24 mil de ingreso? Pero no sabe que el ingreso eh, no es necesariamente la utilidad. En cambio, él tiene un ingreso de 7 mil dólares que no tiene que restarle nada. Ese es su poder adquisitivo inmediato. Entonces, esa es una persona que no es un empresario que anda en, una, en, en un Mercedes, ni anda, tal vez ni en carro, anda a pie. Usted,
2: lo que acaba de <risa> decir es muy cierto... <risa> Y, y muchas veces, cuando aquí en algún momento se quiso demonizar el tema de los empresarios y decir que eh, eh, los de sangre azul, los del poder económico, al final lo que usted acaba de decir es real. Tú puedes tener una empresa que quizás mensualmente, vamos a poner unos 10 mil dólares que tenga de, de ventas, pero ¿cuál es el ingreso de esos 10 mil dólares para esa empresa? Y que encima de eso de todo lo que tiene que pagar, porque aquí hay que pagar bastantes cosas cuando tú tienes una empresa. Ahora te desayunen con algo para lo que no te preparaste. Si han cerrado pymes, ¿qué va a ocurrir? Yo no sé, eh, eh, estuve con la presidenta de la Cámara de Comercio el lunes, Metcom va a estar en todos sus eventos feriales, y me encanta que Expo Comer por primera vez va a tener un foro dirigido a los, a los, a los pymes. Es uh -huh. y, y este organismo ha insistido en reiteradas ocasiones, que el gobierno debe poner atención a este sector porque es el sector en realidad que, que puede ayudar a impulsar la economía. Usted siente que las políticas que en este momento estamos poniendo en práctica, tanto las del gobierno y el gobierno local, en este caso el alcalde José Luis Fábrica, que es del PRD y que pensaría yo que debería ir en la línea que tiene el presidente de la República, toma decisiones, por ejemplo, como esta. ¿Qué que es lo que va a atraer, ¿Qué puede desencadenar una pésima Decisión como esta que se tomó el año pasado en agosto
1: y no nos enteramos. No, bueno, como digo siempre, la mala distribución de las riquezas es, es el elemento, digamos, más negativo que tiene nuestra economía. Pero muchas veces pensamos que esa mala distribución solamente es que hay un nivel de pobreza demasiado alto. El ingreso per cápita de Panamá es parecido al de Uruguay, pero en Uruguay el, el, la pobreza extrema es casi cero y en Panamá es 10%. Pero no solamente ese problema ese, o sea, es el problema de, la, de los empresarios pequeños y los grandes empresarios. Cuando en una uh -huh. misma semana se, en la asamblea de diputados por insistencia vota una ley que le regala dos mil millones de dólares a hoteleros en contra de la Cámara de Comercio, en contra de la asociación de hoteleros, en contra de todo, el único que está a favor o que dijo que estaba a favor era la dirigencia de Conep, y esa misma semana le pones un impuesto a la pequeña empresa... Eh, realmente ahí te demuestra lo que es la mala distribución de la riqueza porque lo que mantiene realmente una economía o un país es la clase media entonces a esa pequeña empresa no solamente no debes cobrar el impuesto debes ayudarlo a crecer y esa pequeña empresa realmente el impuesto debe ser cero solamente pagaría en el momento que tenga ganancia visible entonces sí tienes que pagar porque tienes una utilidad pero generar un impuesto antes de que yo tenga un proceso productivo es simplemente permitir que no avance ese proceso yo, yo me quedo
0: con el dolor en el corazón de aquellas empresas que están trabajando con las uñas esas pequeñas y medianas empresas que están trabajando con las uñas donde usted iba a una fonda y antes usted veía tres personas trabajando y uh -huh. ahora está una o dos que de pronto cogió un respirito y dice, voy a poder contratar, pero que ahora dice, no, no puedo, eso se lo tengo que dar a nuestros políticos de la ciudad capital. De verdad que eso duele, sí, porque es eso. De, el desempleo y, y el empleo informal es, es una gasnatada, a un país que genera tanta riqueza, que tiene la capacidad de levantarse de donde está... Pero que tristemente ve cómo los políticos se aprovechan de estas circunstancias. Ahora, si incluso me dijeran, mira Hugo, lo que pasa es que nosotros vamos a arreglar las aceras, que te las tenemos hechas un desastre. Nosotros vamos, tú ves que los puentes aquí están llenos de hierba y de árboles. Nosotros le vamos a con eso nos vamos a pagar a alguien para que los lave, arranque la hierba, que eso es un trabajo para el que se necesita tener una, una graduación, qué sé yo, hasta haberte graduado en NASA. No. O sea, es un trabajo. Pues tienes a la gente haciendo cosas. No simplemente queremos más plata porque queremos más plata esa es la parte, además lo aprobamos sin que tú te enteres y sin que nadie se entere, con cara de buena de que nos vamos a extender, vamos a hacer este favor y debajo, metes no un camarón
1: sino una langosta, eso es lo que realmente a mí me molesta uh, tenemos 150 mil personas cobrando bonos solidarios, se supone que haciendo trabajo comunal, y tú no ves a nadie recogiendo, pintando acera ni cortando hierba, entonces esos 150 mil que están recibiendo un bono ...por trabajo comunal, ¿dónde lo están haciendo? ¿Están haciendo campaña política? Es
2: que al final ese dinero, y, 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 insisto, yo lo pusiera a producir. Claro. Yo no soy economista, pero si hay una cosa que yo sé en mi casa es sacarle provecho a la plata. Yo no sé cómo hago, es, a veces me puse, yo creo que tiene una una varita mágica. No, es usar sentido común. Si tengo 19 millones mensuales, me voy a, 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 a proyectar algún tipo de proyecto de inversión nacional hago una mezcla con la empresa privada, pongo esa plata, pongo al panameño a ganar los 120 dólares, lo pongo a que gane más. Y encima de eso la economía se mueve. Pero usted sabe por qué facilito el bono. Porque eso es más del clientelismo. Sí. Es tener a esa gente y es una equivocación porque esa gente que recibe los 120 dólares no está conforme con los 120 no, dólares. No. Porque los 120 dólares no alcanza para comprar comida, para pagar la luz que ahora no tiene el subsidio del COVID eh, para, para. Viene la escuela, medicina y un montón de cosas. Eso no alcanza. Al panameño le gusta tener su platita y al panameño le gusta trabajar. Y le trabajar.
1: Así de
2: simple. Yo no sé cómo usted, es que es economista, gobierno, cómo le sacará provecho a los supuesto, 19 millones. Es
1: que no es función del gobierno, como dice, le damos la mano y ahora quisiera darle la mano a más gente. No es función del gobierno darle la mano, es función del gobierno crear las condiciones para que la gente tenga un ingreso y que viva eh, en una forma digna en un país donde tiene un ingreso suficiente claro. para que nadie me tenga que preguntar ¿y de dónde saco la plata? porque la plata existe, lo que no existe es los mecanismos para que la gente que no necesita subsidio la gente lo que necesita uh -huh. es trabajo y que su empresa o su emprendimiento florezca con el apoyo de la sociedad eliminándole esa cantidad de impuestos innecesarios y estableciendo estrategias específicas para que la gente no reciba la plata solamente se la ¿Cómo usted le provecho
2: a esos 19 millones de dólares? Si usted fuera mi asesor económico, y yo le digo, tengo 19 millones de dólares para 200 tantas mil personas...
1: Primero, yo hago, yo hago trabajo de infraestructura en los barrios. Ahí donde hay gente que, que sabe tirar bloques, que sabe hacer cosas. Esa gente con ese trabajo, porque los trabajadores de la construcción, que no es cierto que ganan tanto dinero, lo que pasa es que yo no trabajan todo el año pero cuando trabajan, tienen buen ingreso, esa plata se la llevan al barrio y la gastan en productos, la gastan en ampliar su casa, la gastan en, en cosas del mismo barrio y no se la doy un asesor que se lo va a gastar en, comprándose una casa en Miami. Y luego con esa plata favorezco las pequeñas empresas que puedan producir para sí mismos y para otros y crear algunos empleos. O sea, el crecimiento, esa gente que crea demanda suficiente... Se va a ir al mola a comprarse su un suéter y una zapatilla y entonces el dueño del, del, de la tienda va a contratar más empleados porque ya esa tiene mayor capacidad de, de, de compra a la gente. O sea, tienes que crear demanda poniéndole plata a la gente en el bolsillo, pero no regalándoselo, sino dando las condiciones para que genere suficiente ingreso para Totalmente llevar una vida digna. Totalmente
0: Ayer la contraloría anunció el cambio de referencia para las cuentas nacionales. Eh, <risa> se hacía a partir de los de las cifras del año 2007, ahora se tomará como referencia el 2018. <risa> Esto a la postre, nos, según las proyecciones nos ubicará con un PIB muchísimo más alto del que tenemos, ¿no? Este, pero al final para orientar respecto a esta decisión, vamos en la dirección correcta. ¿y qué eh, consecuencias puede traer este, este paso?
1: Mira, yo sí tengo que reconocer que la, la Contraloría tiene eh, personas técnicas de muy alto nivel, o sea, tiene muy buenos profesionales en la Contraloría. Lástima que a la cabeza siempre le ponen a alguien que está ahí no por capacidad, sino por política, porque si yo con todo el, eh, digamos, todo el aprecio que lo tengo a los abogados, a los abogados no le tiran, no le enseñan mucho de números a mí también, si me ponen en las la Corte Suprema de Justicia seguramente diría cualquier cantidad de barbaridades porque yo abogado no soy. Entonces tú tienes que tener ahí o un administrador de empresa o alguien que sepa eh, de cifras, que esté eh, eh, en esa especialidad. Sin embargo, estos son ajustes que se normalizan en función de convenios internacionales justo para poder igualar la, la misma forma de cálculo y podamos compararnos con Costa Rica, con Colombia. Algunas cosas pueden decir, bueno, eso no tiene sentido que tú me digas que alguien que está vendiendo... Eh, frutas en el semáforo no sea considerado desempleado, aunque tenga un título universitario. Bueno, pero si esa es la forma en que se mide en todo el mundo, yo no puedo cambiarlo claro. porque después sí. no puedo eh, compararme pero, con otros países.
2: Pero mire, estamos hablando en este momento también de la caja de seguro social, es un tema de los que está. ¿Y que hemos analizado en esta mesa en reiteradas ocasiones? Que nos sí. hemos quedado sin aporte a esta institución. ¿Y por qué nos hemos quedado sin aporte a la institución? Porque tristemente ese que sigue recibiendo el bono ya no está trabajando y obviamente no puede eh, reportar ingresos a la caja del Seguro Social. Entonces al final todas las acciones de una manera u otra van en paralelo y tienen que trabajar en sinergia. Eh, profesor Argote, para, o sea, es, es que es como que hablo, sí, estamos trabajando, eh, ya está el diálogo, pero la mesa no, ha, no empieza, pero entonces, aparte de eso, dale, Fábrega, aumenta los impuestos 400%, da, vamos a mantener el bono de los 19 millones de dólares todos los meses. Yo sigo golpeando la caja de seguro social, así de simple. Entonces, hablamos mucho, pero nuestra ejecución tiene un mensaje totalmente contradictorio.
1: Bueno, porque se habla, pero no se sé, hay una estrategia escrita de cómo vamos a llevar el país. Mira, no solamente se, aquí se fomenta la informalidad, cuando tú tienes a miles de muchachos en las motos matándose, y acá a rato salen en la televisión, porque ellos ganan a despajo, o sea, ellos no pagan seguro social, ellos no tienen vacaciones, ellos pagan décimo tercer mes, no se van a jubilar nunca, eh, cuando realmente esa empresa debería pagarle la, mira, aquí sí hubo una huelga de futbolistas eh, pidiendo que le pagaran seguro social, y la perdieron. O sea, realmente cualquier día va a haber una huelga pidiendo ocho horas de trabajo, cosas que se superaron hace 200 años. Entonces, si nosotros tenemos de parte del Estado una política de creer que tú vas a mantener los empleos sobre la base de conformarte con no pagar seguro social, porque si no, no vas a tener nada, entonces estamos en una forma equivocada. Sobre todo en un país que no necesita eso porque tiene plata suficiente. Entonces, la estrategia debe ser crear empleos formales digno que la gente cobre sus vacaciones cobre su décimo y tenga derecho ahora el asunto del seguro social por supuesto que es molesto la mala administración la pésima administración del seguro social otro escándalo más que salió hace unos días sobre una licitación y la cosa sigue como si no pasara nada pero tienes reunido que es lo que me llama la atención Toda la semana, dos veces por semana se reúne el CONEP, la dirigencia del CONEP, la dirigencia del CONATO, los jubilados, todos en la junta directiva de la Caja del Seguro Social, ganando 1.200 dólares en viático y luego salen de ahí a los medios a decir, tenemos que convocar un diálogo. Pero si ustedes se, <risa> se reúnen dos veces por semana, ¿por qué no empiezan el diálogo ahí mismo? Hombre. Ah, no, pero es que quieren traer a 29 personas, políticos y de todo tipo de gente a dialogar, ¿de qué? Hombre.
0: Y si por lo menos tomaran medidas en la atención, el, en el día a día de la gente. Es que no se preocupan ni por eso. Entonces, Cuando la Junta Directiva me dice, no, es que nosotros no podemos. Siempre le pongo el ejemplo. Eh, si a mí me contratan para leer noticias aquí, y cuando voy a leerlas me dicen, no, tú no tienes micrófono, no puedes hablar. Entonces, ¿para qué me contrataste? Entonces, ah, pero... ¿qué hago yo allí si no puedo hacer nada? Ponto, Mientras vas, tanto, contado. el panameño sufriendo, más allá del tema IBM, el dolor del día a día, cómo la gente tiene que pasar lo que pasa con la atención en el Seguro Social. Gracias, señor Alcote.